0: rapidamente que seja, e o Derck Espinhosa Minhoso. Ela é nascida em Santos Domingo, mas creio que hoje é uma cidadã internacional, uma cidadã principalmente que luta por Abia Yala, não é? principalmente a América Latina, de acordo com os povos originais, os povos indígenas e a proposta decolonial. Ela estudou na Argentina, foi filosofia, foi orientanda da Maria Lugones, que também é uma outra grande referência junto com a Yolkeres e com a Rita Segato, entre outras, do pensamento decolonial. Ela é membro do grupo Latino, se me, me corrija, se estou aí. membro do, do grupo latino-americano de estudo, formações, Glefas, né? Escritora. É, ela já tem 30 anos de feminismo, como vindo uma das suas referências, e uma das principais autoras, como disse, da perspectiva decolonial, despatriarcalização e resistência. Chegar, a trazer a o Derques, nesse período de barbárie, principalmente de tanta é, colonialidade do poder, do ser e do saber, para nós é muito importante, e, inclusive não só para o debate é, que ela nos vai trazer e que a gente possa refletir também o que está acontecendo na Bolívia, que foi uma das primeiras é, grandes é, tentativas de uma relação entre o que a Segato chama do mundo da aldeia com o mundo do Estado, e que, é o que parece... É, recebeu, está recebendo um golpe violento então uma das questões que nos fica é a decolonialidade do saber suficiente em relação e a questão da decolonialidade do poder mas quem veio fazer a conferência é o Eudert e aí o Derc vai nos falar sobre a astúcia das condenadas, hipersexualização e agência dos corpos negros
1: no Caribe,
0: com a palavra o Muito
1: well. Eh, primero dar las gracias por, por la posibilidad de, de poder a conversar con ustedes Las reflexiones eh, que vengo haciendo Gracias a las compañeras que me han invitado Canal al foro, foro. Porque eh, feminismo Para mí siempre es una oportunidad igualdad. que agradezco eh, Y que siempre me sorprende No deja de sorprenderme, digamos, eh, que yo esté aquí hoy de este lado y ustedes de aquel lado. Este, porque vengo también de aquellos grupos que nunca han tenido la palabra y que eh, fueron condenados como que no tenían saber y que no tenían historia, que no tenían agencia eh, y que tenían poco que aportar para los procesos de emancipación y los procesos de construcción de justicia, ¿no? Este, iba a preguntar: ¿cuánto tiempo tengo más o menos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No ¿Cuánto tiempo sé, yo puedo hablar infinitamente. Ustedes díganme. Ah, <risa> <de> <risa> Como 40 minutos mínimo, Cuatro. ¿sí? Ok, ok, listo. Este, <risa> eh, ¿por qué digo mínimo? Porque. Eh, es la primera vez que vengo a un espacio de la UFRJ, yo, yo he venido muchas veces invitada eh, por mi amiga Ángela, que no la veo, allá ah, está, que es profesora de la UNIRIO y a quien agradezco que me abrió espacio aquí en, en, en Brasil, en un momento donde todavía no era muy escuchada y no, no tenía cierto reconocimiento que tengo ahora. Y desde muy temprano ella apostó, digamos, a lo que estábamos diciendo las feministas coloniales y a lo que particularmente yo estaba diciendo. Así que ha sido una gran acompañante a la distancia, una gran cómplice. Y bueno, Ángela, mi corazón contigo, como siempre. Este Y siendo que esta es la primera vez que vengo a este espacio de la UFRJ, eh, creo que sería bueno muy rápidamente eh, decir desde dónde hablo, ¿no? Eh, ¿Y por qué hablo? Si se podría decir así. ¿Por qué, ¿Por qué he insistido en hablar y en decir algo y a veces tener que gritar tan fuerte para que la mirada feminista fuera capaz de voltearse y mirarme o mirar a otras como yo, ¿no? Este, como saben, pues eh, me nombro como feminista descolonial, tuve la, yo vengo de República Dominicana, eh, esa pequeña isla en el centro del Caribe donde inició eh, la colonialidad, allí fue que gritaron tierra y allá fue donde se crearon todas las, fue el, el, labora, el inicio del laboratorio de modernidad por parte de Europa, está el primer ayuntamiento, la primera iglesia, la primera catedral, la primera universidad de América. Nuestras ruinas coloniales hablan de la primera llegada de evangelización y de creación de las instituciones coloniales. ¿no? Este, vengo de ese pequeño pueblo olvidado, al lado tenemos Haití, que fue la primera gran revolución eh, que al mismo tiempo fue eh, revolución de esclavos en, y que anula la esclavitud y la primera independencia de América. ¿no? Este, me he nombrado así como feminista descolonial, tuve la oportunidad de que comencé muy tempranamente, acogí eh, junto con otras compañeras como Chicuriel, eh, y dentro del proyecto que nombramos como GLEFAS, o sea, el, el proyecto que llevamos a cabo desde ahí, eh, tuvimos la oportunidad, siendo un proyecto colectivo, que se proponía la producción de conocimiento propio, todavía en un momento donde no hablábamos de decolonialidad, pero casi justo en el momento en que aparece la palabra decolonial, eh, las reflexiones que nos, a las cuales nos llevó ese espacio logró que estuviéramos actas y muy dispuestas para muy tempranamente acoger la propuesta lanzada por María Lugones de armar un feminismo descolonial. Digamos que en América Latina fuimos las primeras que nos nombramos como feministas descoloniales. ¿sí? Y creo que eso es importante decirlo porque las que hemos inicialmente conformado el GLEFAS, la mayoría de nosotras no somos académicas o no venimos de la academia originalmente, con el tiempo no hemos vuelto más académicas porque las universidades nos han ido dando espacio, hemos entrado en disputa con la universidad, pero en ese momento fundamentalmente éramos mujeres eh, que veníamos de sectores populares, eh, afrodescendientes, algunas mestizas comprometidas con proyectos emancipatorios antirracistas, este, y com, y eh, comenzamos a dialogar en un, en un frente común también con lo que luego va a decantar como, como feminismo comunitario. Al mismo tiempo estuvimos creciendo, éramos hermanas que veníamos caminando en conjunto, todas activistas eh, en contra de la institucionalización del feminismo en la región, eh, que en un momento determinado decimos no podemos seguir eh, dando la espalda a los movimientos sociales eh, y a los levantamientos indígenas y afrodescendientes que se estaban dando en ese momento, digamos, desde eh, durante los 90, pero que se, eh, eh, esto se toma mucho más forma a principio de, del nuevo siglo. ¿no? Eh, La, el, la cuestión, digamos, para nosotras de la producción de conocimiento se volvió un tema central y es lo que quiero posicionar aquí antes de, de llegar a, a la reflexión que hoy me debería ocupar. Eh, se volvió un tema fundamental porque entendimos en un momento determinado que no hay posibilidad de una, de una práctica política emancipatoria para las grandes mayorías silenciadas eh, del de, conteniente del mundo que no implique una reflexión sobre esa práctica ¿no? y una reflexión sobre el mundo que nos habita. Entonces, estábamos convencidas en ese momento, y lo seguimos hoy, y estoy hablando un momento previo de lo de colonial, ¿sí? estábamos convencidas en ese momento que... Al hacer praxis política, que hacer praxis política ya era un discurso, ¿no? Y que ese discurso estaba permeado por una serie de interpretaciones sobre lo social que deberían ser puestas en la mesa para poder debatirlas a fin de que nuestras prácticas políticas mejoren, ¿no? Y logren avanzar sobre sus propios límites. Eso fue lo que eh, nos llevó, digamos, a. Eh, comprometernos con esta cuestión de tenemos, aunque no venimos de familias eh, intelectuales, aunque no venimos de eh, orígenes de la, eh, eh, propios de la gente que se supone que son las que piensan en nuestro continente, nosotros decíamos que tenemos que ser capaces de producir una teoría y un pensamiento que nos ayude a mejorar el tipo de política que queremos hacer. La pregunta fundamental siempre fue ¿Qué tipo de política necesitamos para la emancipación? Nuestro fin de acercarnos a la teoría era un fin práctico. ¿no? Y en ese sentido también comenzamos a reflexionar esa clásica división entre teoría y práctica que es un debate tradicional en, las en, la, en la intelectualidad y en el marxismo. ¿no? Eh, y para nosotros era muy importante hablar con nuestras compañeras, eh, en ese momento solamente compañeras, con el tiempo compañeras y compañeros, de la necesidad de ir sobre la teoría. Que no podíamos dejarle la teoría al, a los mismos grupos que siempre han dominado eh, la nación. No podíamos dejarle la producción de conocimiento, no podíamos dejarle la, la, la producción de saber sobre el mundo a las élites que siempre nos han dominado. Era necesario que nosotras nos apropiáramos de las herramientas teóricas conceptuales que han sido producidas por la academia para poder debatirlas y poder profundizar una crítica radical que nos permita construir nuevas categorías y nuevo conocimiento sobre el mundo. Siempre, siempre, con la idea de mejorar la apuesta política. ¿no? Entonces, para nosotras, por ejemplo, en el GLEFA comenzamos a hablar eh, de que para mejorar eh, la política feminista que estábamos haciendo en ese momento era necesario la formación, que teníamos que formarnos. Y comenzamos a, eh, pro, o sea, comenzamos a escribir y comenzamos a, eh, a buscar... Voces que en ese momento estaban ocultas por el pensamiento feminista hegemónico, o sea, voces de mujeres de abajo, mujeres de a pie, campesinas, indígenas, afrodescendientes, eh, que estaban ocultas por este dominio que tienen eh, las mujeres blancas y blanca mestizas en nuestra región, que son las que se erigen como las representantes de las mayorías de las mujeres. ¿no? Entonces, era necesario visitar, ir por caminando por el continente y a eso nos dedicamos y comenzar a hacer redes para Buscar quiénes estaban hablando y construyendo otros, otro, estaban diciendo otras cosas. Cuáles eran los saberes que estaban diciendo las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y comenzar a ver cuáles de ellas escribían y poderlas publicar. De ahí sale también la idea de una pequeña editorial donde básicamente publicábamos mujeres que no estaban siendo, o sea, nunca tenían la posibilidad de que sus voces fueran tomadas en cuenta. Y esto lo estoy diciendo porque me parece muy importante en este momento en el que estamos viviendo eh, donde hemos visto, estamos viendo la debacle, de el, eh, el, digamos, estamos viendo, estamos asistiendo al fin de un tiempo donde creímos que las grandes mayorías finalmente podíamos llegar al Estado y hacer cosas desde ahí, ¿no? Un tiempo donde duramos, digamos, una... 15, 20, eh, 20 años, tenemos dos décadas por lo menos del llamado eh, giro a la izquierda en América Latina, y hemos visto este, cómo esto se ha ido, eh, se ha ido abajo. ¿no? Se ha ido abajo. Es complejo analizar el escenario en el que estamos hoy, sabemos que efectivamente. Eh, mientras el escenario está muy dividido veamos lo que está pasando en este momento en Bolivia lo que está pasando en Chile pero el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Venezuela el ejemplo de Nicaragua nos pone, incluso a la gente que pensamos que estamos por el mismo camino nos pone en lugares muy distintos para pensar e intentar interpretar lo que está pasando allí ¿no? ahora mismo con el tema de Bolivia eh, incluso las mismas que estamos hablando de anticolonialismo de descolonialidad estamos muy divididas eh, hay efectivamente en, en el momento en que todavía estos estos eh, eh, gobiernos estaban instalados estos gobiernos de, del siglo 20 de, de la llamada izquierda del siglo 21 estaban instalados, había una especie de cierto consenso respecto de las críticas comunes que tenemos a estos proyectos que efectivamente mostraron sus límites, no, mostraron sus límites eh, y el quiebre ha venido también por sus propios errores, eso hay que decirlo, ciertamente. Este, pero oh, en este momento donde lo que se pone en juego, sí, es la el advenimiento de una derecha recarcitrante en manos de gente que viene del neopentecostalismo ¿no? Eh, y, la, y las nuevas iglesias eh, que eh, están ocupando un escenario importante de la política que nos habita, eh, pues entonces aquí aparecen la, las divisiones ¿no? y las diferencias. Y entonces aparecen quienes eh, mantienen insisten en mantener en este momento una crítica que, es un, que debería ser una crítica interna y quienes decimos en este momento una política radical y un análisis radical de lo que está pasando no puede pasar por encima de un análisis contextual, estratégico respecto de cuáles son los cuerpos que están siendo puestos en juego <ríe> en, en, la, en el solamente la posibilidad de que estos gobiernos ante los cuales tenemos una crítica, desaparezcan. Y lo que aparezca entonces es una derecha eh, neoliberal en su máxima expresión. ¿no? Entonces, eh, de todas formas, lo interesante de este momento es que se nos aparece un escenario donde la política feminista está muy activa y eso me gusta, creo que, que esto nos habla de que hemos dado un salto yo creo que eh, todo lo que ha sido la apuesta de colonial eh, y el, el mismo fe, feminismo decolonial cuando comienza a hablar necesitamos producir conocimiento propio, teoría propia tener un análisis propio eh, del, del mundo que estamos habitando ha generado la posibilidad digamos de que hoy hayamos mucha gente que estemos pensando muchas cosas y estemos debatiendo. Y eso también habla, digamos, de una política sana, en cierto sentido, ¿no? Porque hay un debate. ¿Estoy hablando muy rápido? Sí. ¡Ay! Sí. Perdón. Sí. <risa> bueno, ¿sabes? intento de hacerlo más despacio. Eh, yo soy muy este, <risa> pasional. Bueno, este, bueno entonces... Eso por un lado, eh, pero la, la idea fundamental que quiero dejar aquí es entonces que para nosotras la teoría eh, o, la, o, o la producción de conocimiento, la posibilidad de, eh, eh, del debate, de pensar críticamente el mundo se vuelve una tarea fundamental eh, para la política feminista, ¿no? O sea, eso fundamentalmente es fundamentalmente lo, lo que quiero decir. Este, y una última cosa sobre esto es, que tiene que ver con la última frase que dije antes, eh, es para quién hablamos y qué es por qué estamos hablando. ¿no? Y yo creo que, eh, bueno, creo no, estoy convencida que el feminismo descolonial, si hay algo que viene a ser, ¿sí? es asumir en su máxima radicalidad esa idea que produjo El, la propia epistemología feminista, cuando decía que la posibilidad de una interpretación de la dominación, eh, una, o sea, la posibilidad de una interpretación más adecuada eh, de la dominación, debería venir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo con el feminismo blanco y las epistemólogas feministas blancas. La diferencia aquí es que el feminismo pensó que las de abajo siempre éramos las mujeres. Nosotras decimos, y ahí recuerdo una, una vez que Rita Segato decía que, el, el, eh, que una podría pensar la sociedad como una pirámide eh, donde el equilibrio o sobre la base de esa pirámide quien sostenía todo el armazón eh, social era una mujer. Nosotras, eh, bueno, ahora, eh, 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 Se Gato se nombra también como feminista descolonial, en ese momento no se nombraba como feminista descolonial. Eh, nosotras decimos muchas de, de las feministas descoloniales de, del primer momento decimos si hay una mujer que está sosteniendo la pirámide de la estructura social y es sobre sus cuerpos que pesan toda esa dominación, no es cualquier mujer. ¿sí? En todo caso es una mujer racializada, es la, la, mujer, del, la mujer producida dentro de la colonialidad. ¿no? Esa mujer... Eh, construida, producida como no humana, como debajo de la línea de la humanidad. Es sobre ella, y, muy, y voy a poner entre paréntesis, ampliando, tal como lo hacemos las feministas descoloniales, el rango de mirada para pensar comunitariamente, es sobre las comunidades racializadas, sobre las cuales están sosteniéndose esas tres estructuras de dominación. Obviamente las mujeres ahí ocupan un lugar central, ¿no? Este, así que si estamos hablando, estamos hablando eh, desde una memoria de aquellas que nos han parido, ¿sí? Nuestras ancestras, ¿sí? mucho más oscura de piel, que no han tenido acceso a la educación y que siguen sin tenerlo y no tendrían por qué tener acceso a educación. <risa> no tendríamos por qué seguir pensando que la educación es la posibilidad de la liberación. ¿Sí? Eso lo podríamos después debatir. Este, es, es, es de esos cuerpos ¿sí? eh, llenos de cicatrices ¿no? Eh, que se está sosteniendo la estructura de poder no Pero yo vengo a hablar de otra cosa este y lo que vengo a contarles un poco es eh, si es cierto esto que estoy diciendo también hay otra parte que forma parte que que forma digamos es es forma parte voy a ser redundante en la manera de decirlo eh, digamos hay hay otra pata Hay otra pata eh, de la. Más lento todavía. ¿O estoy bien ahí? ¿Ahora estoy bien como estoy? Ok. Hay otra pata eh, de eh, los intereses que tenemos, eh, quien, quienes nos asumimos desde, el, desde esta cuestión de pensar la colonialidad, eh, hay otra pata para pensar eh, críticamente el mundo que nos habita, no, efectivamente, si esa esa mujer o ese varón racializado son quienes sostienen, si es sobre sus cuerpos que se sostiene toda la trama de dominación, por lo tanto es sobre esos cuerpos que se construye la posibilidad del privilegio de algunas y de algunos. También es cierto y eso es una tarea muy importante. Eh, que no podemos seguir construyendo este sujeto como un sujeto absolutamente dominado, sino como un sujeto agente. Entonces, la tarea de reconstruir las prácticas de resistencia también se vuelve urgente. ¿sí? Porque no hacerlo sería volver a hacer lo que ha hecho el feminismo: pensar que, que la gran mayoría de las mujeres ¿sí? son parte de un mundo sin historia, que son parte de un mundo absolutamente dominado y que necesita ser salvado ¿sí? por aquellas que se nombran como la que estamos liberadas. ¿no? Entonces, eh, siendo esto parte de nuestros intereses y de lo que vemos como una tarea urgente, hace un tiempo... Eh, estamos abocadas a estas dos líneas de investigación y de producción de conocimiento. Por una parte, eh, todo, todo el trabajo de reinterpretación en clave decolonial y en clave antirracista de la dominación de las mujeres en menor condición de privilegio. sí Y por el otro lado, poder restituir es el lugar de agencia de aquellas que son construidas como pura dominación. ¿Sí? Este, digamos que yo he tratado de ir por un lado y en otro. En un primer momento he estado muy interesada, creo que seguramente voy a estar muy interesada, y ha sido toda mi lucha y toda mi pelea con el feminismo, toda esta cuestión de denunciar las bases, eh, el compromiso del feminismo con eh, el eurocentrismo. ¿No? Y con la modernidad, con la modernidad occidental, eh, y entonces digamos ir a, a, a revisar eh, los conceptos, las categorías sobre las que se ha producido esta verdad sobre las mujeres y denunciarlas como categorías eh, que hablan de un, una experiencia de las mujeres, ¿no? de aquellas que están en mejor condición de privilegio. Este, así que es una, digamos, es una interpretación interesada desde una producción de sujeto eh, en lugar de privilegio de raza y clase. Pero por el otro lado, y es justamente en eso, por lo menos desde el año pasado, estoy muy interesada en eh, comenzar a trabajar en esta cuestión de rescatar los saberes y la forma de resistencia de las mujeres en menor condición de privilegio poder restituir dentro de la teoría este lugar de sujeto-agente. Está sujeto, pero al mismo tiempo está resistiendo. ¿no? Entonces, eh, el año pasado comenzamos con esta tarea a partir de una convocatoria que hizo Claxo eh, para... Eh, un premio que llamaron Berta Cáceres, que fue un premio para con, eh, grupos de investigadoras, investigadoras activistas en América Latina, pedían que fuéramos de diferentes países y que eh, presentáramos propuestas. Nosotras eh, acudimos a la convocatoria, presentamos una propuesta, eh, éramos, somos, fuimos eh, dos Fuimos cinco investigadoras de cuatro países, de eh, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Colombia y eh, Guatemala. Y construimos una propuesta que iba justamente dirigida, por un lado, a eh, intentar ver cómo funcionaba este concepto propuesto por María Lugones de sistema moderno colonial de género, ¿no? esto que se reduce como colonialidad de género y que en su mayoría, al ser, al ser, eh, al ser resumido como colonialidad de género, tiene bastante mala interpretación. Eh, entonces, qu quisimos ver cómo funcionaba esta colonialidad de género en, los, en territorios Y, que, y por el otro lado, una de las apuestas era ver cómo las eh, mujeres eh, eh, en territorios ancestrales eran agentes históricos que estaban resistiendo a este sistema moderno colonial de género. ¿Sí? Esta propuesta ganó el primer premio eh, de Berta Cáceres, muy y con muy poquitos recursos, porque la verdad eran muy pocos recursos, iniciamos lo que para nosotras sería una línea de investigación que quisiéramos seguir desarrollando hacia adelante. A partir de ese momento, eh, una de las cosas que hicimos fue, eh, o sea, cada equipo de trabajo fue a trabajar en los territorios, eh, y lo primero que hicimos fue desarrollar toda una, una reflexión respecto de las metodologías de investigación, qué significaba hacer una metod o sea, qué significaba conocer de otro modo, qué significaba eh, investigar de otra manera, eh, y qué significaba una metodología descolonial. ¿no? Y ahí eh, 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 bueno, aquí es importante decir que unimos dos tradiciones, por una parte el feminismo descolonial, y por el otro lado, todos los aportes que vienen del de análisis que vienen desarrollando compañeras que no se nombran descoloniales. Eh, y que hablan más de sentidos comunes y hablan de comunalidad y, hablaban, y hablan de reproducción de la vida, ¿sí? De reproducción, eh, sí, de la vida. Eh, ahí está la, la Silvia Rivera Cusicanqui, o sea, no que trabajó con nosotros, sino en ese campo de investigación está la Silvia Rivera Cusicanqui, eh, Gladysul, que es una compañera que sí fue parte de la investigación, con una compañera... Maya, Quiche eh, de Guatemala, y bueno, hay varias compañeras que están trabajando en esa línea. Entonces, queríamos como ver cómo podíamos hacer cruces entre esto, estos dos marcos teóricos que están al mismo tiempo trabajando, muchas veces enfrentados, y intentábamos ver cómo hacíamos puentes, ¿sí? Este... En ese momento, particularmente, ya yo estoy pensando regresar a República Dominicana, donde ya hice la vuelta. Yo yo duré casi 20 años viviendo fuera de, de mi de mi de la tierra que me vio nacer, de la isla. Ya hoy ya regresé. En ese momento estaba cada vez yendo más y una de las cuestiones que me uno de los tantas cosas que me impulsaban a volver era esta necesidad de volver al territorio. Este, y entablar conversaciones eh, con las mujeres que se han quedado en la isla, ¿no? Mujeres, digamos, campesinas, hasta eh, que todavía viven en eh, territorios ancestrales, o sea, son descendientes del pueblo cimarrón en, en, en República Dominicana, son afrocaribeñas, ¿sí? Eh, y ya nosotras veníamos haciendo una escuelita descolonial con niñas, niños, adolescentes de estas comunidades tratando de eh, llevar un trabajo de recuperación. Eh, del valor de su propia cultura, de, la, de su forma de vida y de la memoria histórica de las abuelas y de los abuelos, pero sobre todo de las abuelas. Entonces, comenzamos ahí a entablar una relación eh, en el campo, digamos, con, con gente que es muy cercana a, a Santo Domingo. Este, y entonces comenzamos a hablar con, decidimos comenzar a, a seguir eh, hablando con tres generaciones de mujeres eh, abuelas, madres e hijas, eh, y básicamente eso es lo que hacemos en esa investigación con la idea de ver cómo ellas, eh, digamos, cómo, cómo ellas, eh, cuál es el tipo de vidas que han tenido, que han podido tener, cuáles memorias tienen de, de esas vidas que han tenido, cómo ellas piensan el, eh, la trama comunal, comunitaria en, en la que viven. Eh, cuáles son, eh, digamos, aquellas, eh, eh, podría decir, las, las formas de, cómo, cómo ellas ven las formas de dominación, aquello que tienen que enfrentar cotidianamente y cuáles son las estrategias que ellas han usado para enfrentar eh, pues la dominación, ¿cierto?, eh, y ahí empezamos entonces ya esta ruta de investigación. Con el tiempo, pues, eh, he comenzado pues, a ampliar un poco esto. Esto está ahora por publicarse, apenas el inicio de ese trabajo que pretendemos que continúe. Eh, pero había otra, otro elemento que yo, por otro lado, había comenzado a hacer y era que yo estaba, había estado dando para Flaxo, Un curso eh, sobre el que era sobre arte y de colonialidad y ahí entonces yo propuse un módulo fue un curso o sea era un módulo dentro de un curso que duraba ocho meses y yo propuse un módulo para pensar la cuestión de las estéticas y la pensar la cuestión de la producción del sujeto colonial racializado sí. Cuando yo comienzo a trabajar esto, me quedan diez minutos, cuando yo comienzo a trabajar esto, yo, eh, lo primero que hago es comenzar a hacer una revisión histórica de cómo ha sido producida toda una estética y toda una forma de representación de ese sujeto colonial racializado, cuáles son las representaciones que Europa hizo y sigue haciendo pero que su base la tiene desde la época colonial y sobre todo en los siglos XVI, 17 y 18 sobre quién eran esa gente, esos, esos otros pueblos, esos pueblos extraeuropeos que ellos habían descubierto y que se preguntaban si eran humanos o no humanos. ¿no? Yo a ese texto eh, le, le, voy, le voy a nombrar como las, las negras siempre estamos desnudas, porque lo que justamente hace desde el inicio la Europa colonial, toda la, 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 la agenda, digamos de todo lo que va, la, va a producir occidente sobre el cuerpo negro y sobre el pero sobre el cuerpo indígena pero sobre todo sobre el cuerpo negro es esta idea de monstruosidad, ¿no? esta idea de un sujeto casi naturaleza, obviamente siempre pensando a la naturaleza como algo sin agencia, ¿no? cosa que es muy discutible eh, para muchas otras ontologías ¿sí? eh, y entonces eh, esta idea de hipersexualización también, o sea, aquí ya me acerco me faltan 10 minutos para acercarme al tema que debería abordar eh, en, este, en esta especie de investigación que hago para este curso entonces me doy cuenta como la antropología la etnografía eh, el inicio de la fotografía eh, dan cuenta, just, o sea, están surgiendo justamente para poder producir ese sujeto como un sujeto externo a la modernidad eh, y como un sujeto que eh, es más naturaleza que humano, ¿no? y por tanto es inferior. O sea, han jugado tanto las ciencias, la, las nuevas ciencias sociales, como el campo de las artes, ¿Sí? Y, y vamos a ver, eh, esto lo vamos a encontrar también en los diarios de viaje, de los expedicionistas de los siglos XVII, XVIII, en los cuales se va a basar toda la iconografía que surge en Europa a través de la, de la, el, eh, de la pintura, cuando surgen las fotografías también. Eh, o sea, una, toda, una mané, toda una construcción estética de Europa sobre sí misma, pero que se construye sobre la idea de nosotros no somos esos inferiores, ¿no? Y eso significa entonces eh, justamente ante esta idea que ha construido el feminismo del de, eh, cuerpo de, de las mujeres desnudas como un cuerpo liberado, yo anteponía que el cuerpo de las negras siempre ha estado desnudo y no precisamente para su liberación, sino justamente para ser consumido por las ciencias y por las artes, por las estéticas eurocentradas. ¿no? Entonces, las negras siempre estamos desnudas, tenía que ver con eso, pero también tenía que ver con otra cosa que es lo, lo que quiero decir aquí. La, la, digamos, ante, ante esta cuestión surge, eh, digamos, hay, hay una memoria que tenemos nosotras de cómo la teorización feminista también se ha acercado a los cuerpos de las condenadas del mundo. Pensándolo justamente en esta línea que yo estoy diciendo, ¿no? Cuerpo absolutamente condenados, absolutamente eh, sin agencia, y eso ha implicado cuando el feminismo muchas veces intenta superar el mirarse en su propio ombligo y entonces mirar a las otras es también parte de esta misma narrativa que construye a las otras como ese sujeto exterior a la modernidad, ¿no? Y eso ha significado entonces cuando se acercan a pensar eh, a las mujeres afrodescendientes, sobre todo, y sobre todo afrocaribeñas, eh, pero también podríamos pensar la mulata, por ejemplo, esta figura de la mulata. Cuando nos, las feministas nos hemos acercado muchas veces, lo que, lo que tendemos dentro de esta lectura eurocéntrica es pensar esa sujeta como una sujeta totalmente colonizada, totalmente enajenada. Y víctima de un sistema que la ha hipersexualizado. ¿no? Eh, yo quiero proponer ante eso otra cosa. Yo quiero proponer aquí, y apenas voy a, a proponerlo sin poder introducir mucho, además porque estoy en el proceso de elaboración de esta investigación, que ante esta idea de la, eh, este sujeto hipersexualizado, visto como pura víctima, ¿sí? como pura dominación, emergen los cuerpos eh, exuberantes de la feminidad negra. ¿sí? Como unos cuerpos que tampoco se dejan dominar ni se dejan consumir tan fácilmente. ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir eso? Hay toda una serie de productos culturales cotidianos eh, que están imbrincados en la viva de resistencia de las mujeres afrodescendientes y afrocaribeñas eh, que hablan de rupturas con digamos estas narrativas que la ven como pura dominación ¿no? Eh, la propuesta es pensar este cuerpo eh, hipersexualizado como un cuerpo que también es capaz de producirse a sí mismo dentro de la dominación como un cuerpo que puede sacar ventaja y aprovecharse del lugar al que ha sido condenado. Y entonces tú vas, y en un momento pensé traer un PowerPoint, pero la verdad ya tengo para, para poner algunas imágenes, pero ya vengo hace muchas semanas eh, recorriendo lugares y y dando charlas y entonces ya no no, no me dio tiempo a, a prepararlo para poder acercarles a eh, todo una o sea para poderle acercarle a imágenes de cómo las mujeres eh, negras están todo el tiempo subvirtiendo esta narrativa de dominación y hay esta idea de eh, hacer de la dominación otra cosa ¿Sí? Hacer de la dominación otra cosa que me permita no solo la sobrevivencia, sino también la posibilidad de disfrute de la vida. ¿Sí? Y esto tú lo puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier comunidad, por lo menos de la experiencia que yo vengo, que es la experiencia caribeña. Pero, si me, pero no solamente la experiencia caribeña eh, de, la, de las islas del Caribe, sino una puede pensar las, las, la experiencia de... Eh, de la diáspora africana dentro del continente, como la posibilidad del disfrute del baile, de la música, una música que se disfruta, disfrutan unos cuerpos eh, que exacerban la sexualidad y hacen de la sexualidad una quencia productiva hacia sí misma. Eh, digamos, eso, eso una lo puede encontrar en muchos de las de los productos culturales. Que son que, eh, eh, que están hoy en día incluso siendo consumidas por las grandes masas en el mismo Brasil, en el Caribe, en Centroamérica, etc. Etcétera, etcétera. Estoy pensando eh, músicas como el reggaetón, o como el dembow, o como eh, hay otra música. Eh, Bueno, hay, hay muchas músicas que pondríamos aquí, la, la champeta eh, eh, africana que, que, es, que se baila hoy en la parte del Caribe colombiano, donde una, una ve una mujer que acepta gustosamente la posibilidad de disfrute de su sexualidad. Es una sexualidad hipersexualizada a los ojos de la moralidad blanca occidental, Sí. Pero al mismo tiempo, una puede ver un cuerpo gozoso. ¿Sí? Un puer, un cuerpo que disfruta de la posibilidad de esa, de vivir esa sexualidad, ¿no? Una sexualidad que se expresa de una manera muchas veces vulgar para la moralidad blanco burguesa de nuestro continente de las buenas normas y de las buenas costumbres, ¿sí? Y hay allí, y esta sería también una pregunta, yo digo que sí la hay, pero hay allí, con eso comenzamos esta investigación hay allí, un, hay allí algo de subvertir también aquello a lo que han sido condenadas, a lo que hemos sido condenadas y lo digo también como un cuerpo que disfruta estas cosas y que también viene de esa experiencia, ¿no? Eh, y efectivamente cuando fuimos a, a las comunidades, la narrativa eh, que tienen estas mujeres sobre su poder dentro de la comunidad aparece todo el tiempo. ¿sí? Aparece todo el tiempo como algo que está ahí, eh, como una sexualidad que efectivamente eh, tiene que ser negociada, pero al mismo tiempo que es negociada, o mejor dicho, es una sexualidad que se supone que sería para, para ser dominada, pero que es negociada. Esa sería la, la verdadera manera en que debería construir eso. Yo creo que ya se me acabó el tiempo, ¿no? Este, Pero fundamentalmente esa es la línea de investigación que en la que estoy en este momento eh, y que quiero profundizar en, en las narrativas tanto de las abuelas como de las madres como de las hijas en este caso de comunidades que no están, que son semirurales, semi ahora me gustaría también pensar eh, estas cuestiones con mujeres urbanas eh, de barrios populares, Este, lo que una vez efectivamente es un, un, un disfrute mucho más pleno de la propia potencia de un cuerpo sexual. O sea, cómo ese cuerpo sexualizado tiene una potencia que puede ser aprovechada, incluso en las relaciones cotidianas con los, eh, con los varones. Eh, hay, hay una memoria atrás de, de esto que yo ahora estoy acercándome otra vez, y es que muy tempranamente cuando yo comencé a, a hacer trabajo con comunidad, yo vengo de una comunidad eh, popular, en, de un barrio popular en la, en la ciudad de Santo Domingo, eh, pero luego yo salí de allí no y luego comencé a recorrer el país. Y una de las cuestiones que tenemos en República Dominicana es que pasamos en algún momento de ser exportadores de caña, de azúcar, a ser exportadores de mujeres, ¿sí? Para el, el turismo sexual, el trabajo sexual. Paréntesis, esto pasa también para los varones negros, ¿sí? O sea, el tema de la hipersexualización no es solamente un tema de las mujeres negras. Los varones negros también son consumidos y también son hipersexualizados, ¿sí? Cierro paréntesis, <risa> eh, porque creo que eso es importante para no seguir haciendo este juego de, ay, solamente las mujeres. no Los dos cuer los cuerpos negros son, eh, y me acuerdo un trabajo de Bell Hooks que habla de devorar al otro, un artículo muy bonito que ella tiene, donde habla cómo los cuerpos negros son consumidos por esta hambre blanca de consumir lo otro, ¿no? Este Entonces, como contrapartida de eso, lo que encontramos es una gente que efectivamente aprendió a sacar provecho de ese deseo de consumo por parte del mundo blanco. Y entonces tú encuentras, por ejemplo, muchas mujeres que salen, que deciden no ser trabajadora doméstica, porque su único destino sería ser trabajadora doméstica, o estar en una maquila, ¿sí? Trabajando... Te, no sé si saben lo que son maquilas, son eh, ¿se, se entiende eh, no eh, eh. eh sí pueden hacer cualquier tipo de cosas, son como estas eh, subsidiarias de empresas transnacionales que son puestas en los países empobrecidos porque ahí no pagan impuestos y pueden explotar a la gente porque la gente no tiene derechos eh, laborales. Y entonces, pues ya sabemos, eh, 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 o sea, hay muchos análisis sobre que son nuevas formas de esclavitud, ¿no? O sea, eh, tanto mujeres eh, eh, negras como hombres negros son sometidos a largas horas laborales, eh, pon tus 18 horas de trabajo Encerradas en un lugar donde no hay sol Donde le dan apenas 15 minutos Para poder comer Y para hacer pipí O sea, ir al baño O sea, unas situaciones terribles Y muchas veces duermen En, en lugares dentro de la misma De la misma fábrica eh, Fábrica, es mucho eh, Fábrica le queda le, Es lindo <risa> Fábrica es lindo para lo que son estos lugares eh, y, bueno, muchas de las mujeres trabajadoras sexuales dominicanas nos, nos han contado, en, en, eh, cuando yo empezaba a hacer investigación y recorría el país, muchas de ellas venían de la maquila y habían decidido abandonar lo que vivían en la maquila por el trabajo sexual. ¿Cuál era la narrativa? ¿Qué era lo que ellas nos contaba? ¿Por qué preferían el trabajo sexual? Yo siempre me acuerdo de una, una mujer que lo mayor, eh, está grabada en un video que no sé por dónde andará porque te estoy hablando hace 25 años y ella decía mira en el yo, pref, yo prefiero o sea ahora que yo soy trabajadora sexual eh, yo cobro al hombre que quiere tener sexo conmigo y yo decido ¿En qué condiciones hago la transacción y cuánto le voy a cobrar? Antes a mí me explotaban y me maltrataban y vivía en unas condiciones paupérrimas eh, que no me permitía absolutamente nada. Con el trabajo sexual estoy mucho mejor que cuando hacía un trabajo moralmente bien, que he considerado trabajo por algunas feministas que dicen que el trabajo sexual no es trabajo. ¿no? Entonces ellas decían, pues esto me permite tener una mejor vida, que mi familia esté mejor, pero además logro, si antes se lo tenía, que en, en el matrimonio tenía que dárselo de gratis al marido, ahora pues un hombre tiene que pagarme para, para poder tener sexo conmigo. Estaba muy clara, ¿sí? Estaba muy clara, digamos, de por qué ella estaba ejerciendo el trabajo sexual y por qué le convenía dentro de la historia de dominación a la que estaba condenada, por qué el trabajo sexual era lo más conveniente, era la salida más significativa a las posibilidades que se le abrían eh, dentro de la historia de su vida. ¿no? Entonces, eso, para ya terminar, eh, yo lo uno un poco, o sea, eso siempre se me quedó en la cabeza, luego yo vi, eh, acudí porque ya yo soy una feminista vieja, que he visto nacer, por ejemplo, luego vino el, el abolicionismo feminista, que eh, se viene con todo, contra el trabajo sexual y todo eso. Eh, y he visto venir toda esta narrativa que cuentan a estas mujeres como pura dominación. ¿no? Y nunca se me va a olvidar estas mujeres contando su historia y cómo el trabajo sexual le había permitido mejorarla. ¿Sí? cómo habían podido construir su casita, cómo habían podido hacer que su hija y sus hijos fueran al, a la escuela, cómo habían podido acceder a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, para concluir, esto eh, lo traigo a, el, a, a, a esta cuestión de algo que yo estoy nombrando como una resistencia eh, matatana. Eh, matatana dentro del el argot dominicano popular es una persona, la matatana o el matatán Es una persona que viene muy de abajo y que se la busca día a día Es la persona que es capaz de burlar la dominación Es la, la persona que es capaz ante la adversidad buscar salidas Es aquella que siempre está sorteando esa historia de dominación y de alguna manera encuentra vías alternativas para burlarla, para encontrar manera de sobrevivir. Y no solo sobrevivir, sino poder mantener la alegría y la, y la posibilidad del disfrute de la vida. ¿no? Entonces, eh, hablo de una, de una racionalidad matatana, que, es un, que sería una racionalidad no transparente, no es una racionalidad pura y no es una racionalidad de resistencia al estilo que Occidente nos pretende que pensemos las racionalidades políticas. La racionalidad patatana no sería una racionalidad que se nombra a sí misma. ¿sí? No, no es enunciativa, sino que es algo que se produce día a día y produce un sujeto en acción, en constante acción de buscar salidas a las contingencias cotidianas que se le van presentando. Esas, esas, esa racionalidad matatana, no transparente, eh, que no se deja leer fácilmente, que no produce un sujeto identitario, es en contra de las narrativas identitarias de, nuestro, de nuestros movimientos políticos, es en lugares como República Dominicana y creo que muchos de los lugares donde habitamos Los cuerpos de la diáspora africana en, 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 en Abiyayala y en otros lugares son unas formas constantes a través de las cuales hemos podido resistir y hemos podido sobrevivir a todas las formas de dominación que vino después de la esclavitud, digamos, ¿no? O sea, después del, del periodo colonial y de la entrada en el Estado-Nación, donde nuestros cuerpos siguieron siendo entonces ahora sometidos por el capital, ¿sí?, hemos sido cuerpo lanzado al mercado y allí hemos tenido que buscarnos buscárnoslas cotidianamente para garantizar el pan, pero no solamente, porque recordemos esa gran frase de Audre Lorde: no nacimos solamente para la sobrevivencia o para sobrevivir. Lo interesante de la razón matatana es que la alegría por la vida se mantiene intacta, ¿sí? Es una alegría que tú no encuentras en la mayoría de nuestros movimientos sociales, Sí, en estos movimientos sociales, racionales, conscientes, donde se produce toda esta narrativa del sujeto identitario, liberador o libertario, etcétera, etcétera. Esta gente mantienen tradiciones, mantienen formas de hacer, formas de vivir el mundo, formas de comunalidad, formas de resistencia y formas de eh, eh, de reelaborar, de repensar el no no sería repensar la palabra eh, de representación del mundo, sí eh, que confronta la narrativa moderna de cómo debería ser nuestras vidas y cómo, qué sería una vida vivible, no y qué sería una vida eh, Con posibilidad de felicidad, para decirlo de alguna manera. Entonces, eso era justamente lo que tra quería traer aquí, eh, y podemos entonces pasar un poco a hablar sobre esto. Muchas gracias. A
2: gente puede hacer una rodada, ¿no? Yo creo. Procurando. Ser breves para ver se mais gente fala. Nós.
3: Mas... É, posso. É, boa noite. É, meu nome é Caroline Marim. Ah, eu vou. É, ah, Portugues? Ah, ok, melhor. É, bom, eu tenho trabalhado. Vou apresentar na segunda-feira sobre uma questão estética que realmente é uma proposta de decolonização do olhar, né? Ou enfim, como que a gente rever a visualidade, principalmente, né? Que está muito presente dentro né? do modelo do norte e claro eu tenho me atentado bastante por essas questões estéticas e tenho tentado trazer para exatamente para o corpo para outras potências né que a gente tem principalmente no Brasil né e que que fazem parte né da da nossa cultura fortemente eu acho maravilhosa a tua proposta né de colocar toda essa potência que tem exatamente na na sexualidade né eu lembro do um, do show que eu vi do Xancute, né que é o filho do Fela e tinha umas mulheres mar maravilhosas. É um, eu esqueci de onde eles são, mas é, é... é... Nigéria, né? É, o... é, é o filho do do Felacute. E enfim, tinha umas mulheres ali na frente que elas dançavam de uma maneira que falava, gente, que, né, que absurdo. E a gente dança, né, no Brasil, mas era absurdo o poder, né, que elas têm sobre o corpo e claro, né, que no Rio de Janeiro também isso é muito claro, né, é, é, em, em várias mulheres, né, é, é, negras. Uh, só que assim é, me ocorreu um, 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 uma dificuldade, né, que eu quero saber como tu responde, que é assim é muito interessante quando a mulher tem essa possibilidade, né, de negociação mas como dá conta, né? E a gente tem no Brasil, né? Em muitos contextos, principalmente da exploração, né? Da prostituição, na né? Infantil. Né? Então, como dá conta, enfim, desse lugar, né? Mas assim, é maravilhoso que estou propõe, eu não acho que invalida de modo algum. É só como dar conta disso. Obrigada.
4: Oi. É, boa noite. Eu sou Laura, usted de Colombia, puedes hablar en español o portuñol? Por favor, español. Bueno, eh, primero estoy muy feliz de conocerte en persona. Eh, tengo dos preguntas, tres un poco. Entonces, uno, eh, yo estoy hace un año y medio. ...en el Brasil, estoy estudiando filosofía en la línea de estética. Y yo me formé en la Universidad Nacional de Colombia... Eh, ...asistiendo a aulas de Oshikurrié. Eh, y... ...cuando yo llegué aquí, eh, el discurso de los feminismos... ...y de los estudios descoloniales, coloniales ...no eran tan fuertes como ahora. Me parece supremamente importante que lleguen a las academias, pero siento que hay un riesgo en lo siguiente y yo quería saber qué piensas en relación a eso. Y es que eh, sabemos que los feminismos de coloniales nacen de las periferias, en, en Colombia, por ejemplo, de los procesos comunitarios, de los procesos po populares, no institucionalizados, y que qué riesgo... Voy a decirlo así. Eh, puede correr la institucionalización de los estudios de coloniales para la o sea, para producirlos o convertirlos en un producto académico. ¿Mm? Es como eh, hoy estamos aquí sentadas y en Colombia hay una manifestación eh, que se está tornando violenta hace dos horas ¿Mm? y cómo se produce feminismo y cómo están los movimientos eh, feministas de coloniales contra epistémicos eh, del norte, en las calles también. ¿Mm? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el riesgo de la institucionalización? ¿Ay? Eh, y bueno, sus potencias. si sí, estamos hablando que no estamos pensando desde lugares puros de enunciación. Y en ese sentido pensaba, eh, ¿qué acontece en Bolivia? ¿Qué acontece en Brasil también, y es como la institucionalización de los procesos de resistencia generaron cristalizaciones que no dieron cuenta de ciertos ejos o errores, no sé. Entonces, Mujeres Creando, dicen desde Bolivia, junto a Silvia Cusicanqui y otros procesos de mujeres, bueno, vamos a hablar de un golpe de Estado, eh, Listo. Pero también vamos a, vamos a hablar eh, de una disputa entre patriarcas de un ejercicio de poder estatal. ¿m? Un Estado que es colonial en sus raíces, ¿no? Y en ese sentido, eh, tú hablabas de, bueno, los cuerpos que hemos sido racializados. Que hemos, sí, soy una mestiza, ¿no? Mi fa, una parte de mi familia es indígena, otra es un proceso de blanqueamiento acelerado. Y pensaba en esa no, no humanidad, el cuerpo no humano. El cuerpo no humano que cría otras estéticas. Yo investigo danza y me estoy pensando esa cuestión de del cuerpo no humano como una resistencia a los procesos capacitistas, a los discursos capacitistas, a los discursos racializados y de clase. Entonces, eh, digamos que yo veo potencia en cuando... Tú hablas de um, esa racionalidad matatay como una racionalidad no humana en términos de y lo no humano como una potencia en términos de que el discurso de humanidad viene también de los procesos coloniales. ¿Eran esas tres cuestiones ya? No, una
5: más rapidinho rápido. Eu queria queria te,
0: queria te agradecer também por ter vindo e o deck
5: foi muito bom para gente. E eu gostaria de saber um pouquinho da sua experiência nessa coisa que se chama de pesquisa do território. Como é que isso impactou a teo, a teoria? Sabe a a a pesquisa dos territórios mais pobres, periféricos. Como é que isso impactou na teoria? A teoria feminista Não, prefiro Sim, oh, um, tá?
1: sí, eh, obviamente, em eh, Pues el tema de la prostitución infantil, pues, no y del tráfico de mujeres y el tráfico humano en general, eh, pues es, digamos, es algo que hay que combatir. Yo, yo no, no estoy entrando en esta línea. Eh, o sea, lo, lo que yo estoy, lo que yo estoy trabajando no y lo que estoy diciendo no apunta a eh, instituciones como, eh, eh, digamos, el, el, la trata o el tráfico, ¿no? O sea, lo, no, no estoy aquí con esto diciendo que es lo que es generar. O sea, muchas veces se tiende a, hay una delgada línea, pero la existe, ¿sí? Hay una delgada línea, pero la existe. Y no es lo mismo, eh, o no es exactamente lo mismo, aquellas mujeres que deciden... Eh, ejercer la prostitución como una salida eh, que toman, eh, en este caso, conscientemente ¿sí? este, y aquellas que pues, son traficadas. Yo creo que ahí hay, un, hay una diferencia importante. ¿no? Yo creo que, que, que hay una diferencia importante aunque en la vida, digamos, en, en la materialidad Quien eh, habita este mundo del trabajo sexual puede verse expuesto a la trata también ¿no? Eh, pero mira, lo que yo eh, y lo que voy a decir digamos es eh, una intuición muy preliminar que tomo de venir de un territorio donde muchas mujeres ejercen eso y he convivido eh, de cerca, no solamente porque fuera a investigar o apoyar trabajos con alguna de estas eh, compañeras, sino porque esto está tan generalizado que, por ejemplo, el, el lugar donde yo viví los últimos años de mi vida antes de irme, eh, antes de emigrar, o sea, los primeros años de mi vida, eh, de mi vida, no, de la hija de, de la vida de mi hija que fueron los últimos años que vivía allá eh, la mejor amiga de mi hija era una, una era la hija de una trabajadora sexual que vivía en Europa y gracias a eso podía hacer que su hija fuera a una escuela de clase media baja que era lo que siempre lo que yo he sido digamos no en un barrio más o menos eh, tranquilo no y Eso lo sabíamos todo el mundo, ¿no? Y era la... O sea, que no es un mundo que tampoco me es tan ajeno. O sea, te estoy diciendo, ayer es muy, es, es muy común quienes venimos de bar, de sectores populares, o sectores marginados, sectores trabajadores, eh, convivir con eh, eh, gente, con mujeres eh, que hacen eh, trabajo sexual, ¿no? Eh, y una de las cosas, tanto de esa experiencia... Como eh, de leer algunas de las investigaciones que se han hecho eh, sobre estas cuestiones y poder haber estado en Europa y, y conversar con mujeres trabajadoras sexuales en Europa que están sindicalizadas, en aquellos países donde eso se le permite. Y la verdad es que las, las historias que ellas cuentan es que la mayoría de ellas se fueron. Una era la que llevaba la otra, ¿sí? O sea, salía una de la comunidad y esa otra se llevaba la otra y se llevaba la otra y se iban yendo en, en redes que se que se que se, que, se, que iban haciendo que atravesaran el océano y que se fueran a Estados Unidos o que se fueran que se fueran a Europa o que se fuera a Argentina, ¿sí? No necesariamente hay tra hay trata, por supuesto que hay trata, y estoy hablando específicamente del caso dominicano porque no conozco otros casos, ¿no? Pero es muy eh, común eh, que sea por redes familiares y por redes de amistades que estas mujeres eh, eh, se van, eh, van entrando al, al mercado del sexo. ¿sí? Eh, estamos en un momento difícil porque efectivamente las redes de trata han aumentado muchísimo. ¿sí? Eh, los 13 años que viví en Argentina... Yo sé que muchas de las mujeres que llegaron dominicanas a hacer trabajo sexual allá llegaron de esta manera, o sea, llegaron de esta manera donde una traía a la amiga, traía a la hermana, traía a la tía, etcétera, etcétera. Pero eh, en la en la o sea, durante mucho tiempo, o sea, perdón, durante mucho tiempo no, sino a, a través de los años fuimos viendo cómo la trata fomentando también. Y por ejemplo, eh, en el caso de las propias eh, mujeres que están en el mercado sexual argentinas, había muchísima trata que venía, iban a, a las comunidades del norte, generalmente indígenas, y las secuestraban y se las llevaban a las ciudades, ¿no? Eh, fueran las grandes ciudades o ciudades intermedias, y esto fue muy denunciado en algún momento. Y eso yo creo que continúa. Y tú tienes la trata en México, que es terrible, en Centroamérica es terrible, eh, o sea estamos viviendo en un mundo de descomposición en su máxima expresión y eso significa cada vez obviamente que los cuerpos de las mujeres en menores en, en, en menor condición de privilegio están cada vez más en peligro no entonces eso es algo que también yo creo que merece trabajarse de manera particular y eh, digamos eh, eh, y muy específica también para ver estas redes eh, de, de trata humana en todos los sentidos, porque también nos quedamos solamente con la trata para el trabajo sexual, pero también hay mucha trata para eh, producción de ropa y para producción de muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, estamos, eh, estamos en, ese, en ese momento donde los cadáveres se acumulan, ¿no? Ahora mismo hay mucha trata, por ejemplo, para... Una, antes lo hablaba y era como una ficción, pero cada vez tenemos, o sea, yo tengo cada vez más historias cercanas donde sabemos de que efectivamente eso que se venía hablando y una decía es ficción de la trata para eh, productos humanos, ¿cómo se llama? Eh, 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 para trata de órganos. De órganos, exactamente, eh, para para sacar los órganos, sí, venta de órganos, eso existe hoy día. ¿Sí? y tráfico de órganos, gracias, tráfico de órganos, eh, y es cada vez eh, en en ciertos lugares de, de, nuestro, de esta vía Yala está ocurriendo cada vez más, sí, o sea, toda Centroamérica y, y México está ocurriendo esto, ¿no? O sea, la, la cantidad de gente desaparecida para estos fines, y ahí no es solamente mujeres, ¿eh? hombres y mujeres, eh, eso hay que decirlo, ¿no? De determinados eh, lugares, determinados territorios determinados orígenes que está siendo usado para eso. Entonces, esto es, esto, esto es un tema, digamos, que merece una profundidad eh, y que tiene que, que ser ligado, digamos, con un análisis de la violencia en estos tiempos de eh, eh, un, un, un modelo de muerte en su máxima expresión. ¿no? Entonces, eh, no quisiera como irme por esas líneas Tampoco dejar de decir que es algo que me preocupa y creo que nos preocupa a todas, eh, pero no es de esto que yo estoy hablando. Estoy hablando de otro tipo de cuestiones que, que creo que sería un error eh, decir que es exactamente lo mismo, porque creo que no lo es, ¿no? O sea, bueno, eh, compañera, muchas gracias por venir. Eh, efectivamente estamos dando seguimiento a la marcha que se está dando en este momento en Bogotá. La Ochi está en la calle ahora con la batucada este, y varias compañeras están allá si yo hubiera estado hubiera ido también eh, yo creo que tu pregunta es clave es algo que a mí y creo que a varias de nosotras nos, nos atormenta esta cuestión de el riesgo de la institucionalización de los estudios descoloniales eh, me parece que es algo en un momento donde ha habido como una viralización de lo decolonial y la pregunta que se hace, lo que se inaugura hoy de ahora somos todos descoloniales, creo que es muy pertinente, qué significa des, la, des, la descolonialidad y qué significa ser parte de esos procesos de descolonización, cuáles son los cuerpos y desde qué lugares enunciativos y desde qué prácticas. Eh, política y de vida, sí, eh, desde qué compromisos nos estamos enunciando como descoloniales, yo creo que eso es fundamental. ¿no? Eh, desde el GLEFAS, el grupo de donde yo ven y del cual también así de, es Ochi, miembro, ha sido también María Lugones y varias compañeras, en un momento temprano comenzamos a ver estos procesos de institucionalización de... Esto del giro de, de lo de colonial, ¿no? De las luchas de coloniales eh, que inicialmente lo vimos, por ejemplo, en Bolivia cuando armaron este, este ministerio o, eh, de descolonización y despatriarcalización. Yo tuve oportunidad en, hace ya, esto estoy hablando, hace como unos siete años, eh, de poder entrevistar gente que eran parte de, de ese, no sé si era ministerio o que era una oficina o una oficina, no, no recuerdo el rango, eh, de descolonización y despatriarcalización. Y efectivamente allí había compañeros y compañeras eh, con una eh, ...con una gramática, para decirlo de alguna manera... ...con una gramática descolonial... ...su discurso era muy descolonial... ¿sí? ...el problema venía a la hora de... ...bueno, ¿cómo poner a dialogar esto... ...con las instituciones del Estado-Nación... ...y con, con el Estado-Nación? Eh, es muy complicado... ...es muy complicado... Eh, ...nosotras, de, eh, como digo desde el Grefa... ...hemos, hemos hablado mucho sobre esto... no hemos parado... Hemos sido eh, muy críticas a estos procesos de, eh, de armar oficinas o instancias, eh, estructuras de descolonización dentro de estados neocoloniales, ¿sí? eh, más allá de que allí hubiera una buena intención por parte, porque, ojo, esto ha venido por parte de gente comprometida con procesos de descolonización que al ingresar a esto con gobiernos progresistas al Estado, han reclamado estos espacios. O sea, esto no se ha dado gratuita, o sea, porque al Estado le ha querido. Esto lo ha, ha salido porque hay parte de las intelectualidades que están comprometidas con gobiernos de izquierda que han pedido a estos gobiernos estas instancias. Sí. Eh, Entonces es o sea, es doblemente complicado porque son gente que te maneja muy bien el discurso descolonial y además te, te te hablan de un interés de producir una descolonización desde la propia estructura, o sea, no es que ahora vamos a desarmar el Estado. Yo recuerdo eh, en algún momento temprano, cuando surgíamos como feministas coloniales y apareció el, el, también el feminismo comunitario, hablando con Julieta Paredes y eh, ella señalando como muchas compañeras que eran antes eh, compañeras de activismo como la misma eh, eh, María Galindo, que se terminó quedando con todo lo que fue el trabajo de eh, Mujeres Creando, que en realidad fue una apuesta de Julieta y de María, pero la blanca es la que se queda y la que se apropia con el se apropia del proyecto, ¿sí? Este, y ella estaba siendo en ese momento defenestrada porque ella eh, decidió en ese momento darle un espaldarazo al gobierno de Evo. ¿sí? Y recuerdo que el discurso, que es el discurso que hoy también escucho de voz de muchas de las voces de gente que está hoy tirada a la calle pidiendo la restitución de el gobierno elegido democráticamente, digamos, porque todavía a Evo le tocaba un periodo donde tenía que seguir, o sea, las elecciones fueron y aunque a mí, digamos que hubo eh, que hubo fraude o no lo hubo, todavía era el gobierno, todavía le tocaba un periodo de seguir ahí. Él era, es el presidente de, de, ese, de ese Estado. ¿no? Este, y eh, esta, o sea, Julieta decía, y es lo que escucho con muchas de estas compañeras, es el, este proceso, como le llamaban, este proceso de cambio no es Evo. ¿sí? No, no lo podemos resumir a Evo Morales ni a su pequeña estructura partidaria, sino que es un proceso mucho más colectivo. ¿sí? Eh, y en ese momento yo estuve muy de acuerdo con Julieta, digamos yo, yo comprendí lo que ella estaba diciendo. Con el tiempo eh, ya no comprendí tanto que, sigui que, si que siguiera apostando a un proyecto que simplemente se, eh, <ríe> sí, se caía, se desplomaba ante cada vez... <ríe> más metidas de pata, cada vez más... Eh, iba de, de, cada vez peor, ¿no? La cosa se iba cada vez empeorando, profundizando su compromiso eh, con, eh, con el neocolonialismo y con, y con el capitalismo. Entonces, hemos sido parte de, ese, de hacer una crítica a estos intentos de institucionalización de lo descolonial. Hemos dicho... Lo descolonial eh, es, digamos, podríamos decir, lo descolonial no empieza ahora. Lo descolonial es una agencia, es un proyecto histórico de resistencia. Desde el mismo momento que aparece la colonialidad, aparece la descolonialidad. Eso no, no lo podemos apropiar ni siquiera quienes inventamos el término o quienes lo estamos usando. Sí, no podemos pensar que la descolonización empezó ayer o empezó en los años 90 ni empezó hace, 20, hace 20, o sea, 20 años. La descolonización empezó en el mismo momento en que se produce el colonialismo, ¿no? Y es parte de las luchas de los pueblos. Bueno, ahora, una cosa es eso, ¿sí? O sea, yo creo que hay diferentes niveles que no necesariamente lo tenemos que pensar, o más que niveles, quizá podríamos decir que hay diferentes campos eh, de denunciación y de apuesta política. ¿sí? En ese sentido, yo eh, eh, también con las GLEFAS hemos conversado sobre la cuestión de la universidad. Bueno, ok, no estamos de acuerdo con procesos de... Eh, de institucionalización, de oficinas estatales, de descolonización, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con la universidad? Nos hemos preguntado mucho de esto, hemos ido desde decir, pues lo mismo para la universidad, es un problema muy serio pensar ahora que vamos a descolonizar desde la universidad. Este, hasta posiciones donde entonces comenzamos a decir, bueno, sí, sí, es un problema y también allí hay una potencia. ¿La potencia en qué sentido? Pues la universidad, aunque efectivamente es parte de las estructuras coloniales, porque lo es, es una herencia colonial, ¿sí? es una herencia que sigue señalando que la producción de conocimiento está en un lugar particular producido por un grupo de personas particulares, ¿sí? que son las que tienen la verdad sobre el mundo, por lo tanto, la contrapartida de eso, ¿sí? Es todo lo que queda silenciado, todo lo que queda visto como sin conocimiento, ¿sí? Eso es cierto. Pero también es cierto que hace un buen tiempo los movimientos sociales, incluso movimientos populares, movimientos indígenas, movimientos campesinos, movimientos afrodescendientes, han luchado por entrar a las universidades para disputar allí dentro espacios de poder. ¿Sí? Entonces, la universidad, si bien es parte de la, las instituciones coloniales heredadas, ¿no? también se presenta como eh, en alguna medida, como un espacio eh, de, dis, de disputa en términos de producción de conocimientos que podríamos decir es, respondería también a una racionalidad no muy transparente, no es muy radical, pero que también conlleva ciertos niveles de estrategias políticas en términos de cómo lograr eh, Digamos, eh, asestar algunos golpes, eh, sacar algunos ladrillos, como dirían los zapatistas, ¿no? Este, a esa estructura colonial, ¿no? Y, y tiene que ver, digamos, con la disputa epistémica, quiénes son los que de verdad piensan, quiénes son los que de verdad pueden producir conocimiento. Entonces, lo que viendo, ya no desde la teoría, porque desde la teoría podemos hacer lo mismo que está haciendo hoy, que tú lo traes acá, la María Galindo, que no, ella no o sea, ellas no dicen que fue golpe de Estado, siguen insistiendo en que no lo es, en otro momento cuando quiere, dicen que sí lo es y luego vuelven y dicen que no lo es, y tú dices, bueno, pero ponte de acuerdo, ¿es golpe de Estado o no es golpe de Estado? ¿sí? Eh, la, la, lo, lo que hemos visto ahí, no solamente desde este mirar desde afuera, sino involucrarnos... Y pensar desde lo que está pasando realmente, lo que hemos visto es que la entrada masiva de mucha gente condenada como que no era capaz de pensar y que hoy está teniendo cierto lugar de, eh, de escucha en el continente, ha sido parte de este proceso lento, sufrido, ¿sí? muy sufrido, con muchas heridas, y lento, muy lento, pero que ahí va, de lograr ciertas mínimas transformaciones dentro de este mismo espacio de la, de la universidad, ¿no? Y, eh, digamos, hoy tenemos experiencias magníficas que han sido apropiadas por el mismo, eh, universidades populares, universidades indígenas, que están comenzando a producir conocimiento en otro modo, que están, están repensando las metodologías, que están eh, disputándole a eh, ese emporio o sea, hegemónico de construcción de conocimiento, nosotros también, Conocer, o sea, nosotros sí tenemos capacidad de conocer, sí tenemos capa o más que de conocer, sí tenemos capacidad de pensar, porque el tema del conocer es un problema, ¿no? <ríe> es esta idea de yo conozco aquello que está allá afuera, ¿no? Entonces, eh, en ese momento nosotras comenzamos también como a relativizar y a decir, pues sí, es un riesgo, pero también hay allí ciertos niveles de potencia. ¿Dónde yo veo el mayor riesgo? En realidad... En la, en, los, en, en la cuestión de la apropiación. ¿sí? Eh, que podemos estar siendo, teniendo un uso estratégico de estos espacios, pero también nos tenemos que, eh, vamos a tener que enfrentarnos, y ya está pasando hoy día, de que esto, eso termina siendo fagocitado ¿sí? por una academia que sigue siendo mayoritariamente blanca ¿sí? y blanca mestiza, Y que entonces hoy, una vez más, a nombre del pueblo se redoble la apuesta de que hay ciertos sujetos que, eh, digamos, el intelectual comprometido, la intelectual comprometida puede hablar por otro, porque además se ya he, también se siente descolonial o se compromete con la colonialidad. Y eso es algo que yo creo que eh, una academia, eh, o sea que el, el intelectual comprometido que tiene un lugar de enunciación privilegiada, deberí, si de, efectivamente eh, eh, tiene un compromiso con esto, tendría que estar atento para no, no repetir la misma historia, ¿no? ¿Cuáles son? Eh, y, y, y hay un ejemplo muy. Que, que yo podría traer aquí en un espacio feminista. Eh, que creo que nos podría que podríamos entender a lo que me estoy refiriendo. Está toda esa cuestión de si los varones pueden ser feministas o no, no entonces. Bueno, muchos hemos comenzado a decir: Pues sí, que bueno que haya varones que se enuncie del feminismo o que se enuncie o comprometido con la lucha de las mujeres, pero ojo, usted atrás, o sea, varón, váyase atrás porque usted siempre ha tenido la voz, deje el espacio del liderazgo. Y del micrófono, aquellas que nunca lo han tenido, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son aquellas que nunca lo han tenido? Un feminismo comprometido con la descolonialidad, ¿sí? Y para no hacer política identitaria, sino pensar que esto es un proyecto que lo podemos asumir, tanto blanco como mestizas, como negras, como indígenas y de cualquier lugar, cualquier origen, preguntarnos por cuál es el sujeto político que debería llevar el estandarte que debería ser la, la voz que esté en la primera fila sí eh, esa esa que, que logre representar esa idea de que la construcción de conocimiento y por tanto la representatividad no es de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba quienes son quienes tienen que estar al frente y eh, diciendo eh, digamos diciendo lo que hay que decir no verdad cómo cuidarnos eh, de, de estas cuestiones no si hay una posibilidad de alianza entre eh, en el caso del feminismo entre mujeres blancas eh, mestizas y racializadas eh, negativamente racializadas negativamente yo creo que es esta posibilidad de un compromiso de aquellas que tienen mayor privilegio de que quienes lideren de dejar los puestos de escucha y de habla aquella que se le ha negado la voz siempre. ¿no? La posibilidad de desarrollar esa voz, porque obviamente esa voz tampoco es transparente ni tampoco es, eh, como podría decir, no, 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 no creemos que porque eres negra o porque eres indígena no puedes hablar desde la blanquitud también. Claro, claro que puedes hablar desde la blanquitud. ¿sí? O sea, eh, eh, no es poli insisto, para mí el feminismo descolonial no es una política identitaria. Sí, pero eso no debe dejar de eh, eh, no debe olvidar esa pregunta que debe que, eh, y estar atenta, digamos, a ese peligro, ¿no? De volver a que sean aquellas que tienen mayor privilegio las que otra vez vuelvan a representar a todas las mujeres. Yo creo que eso es muy importante. Entonces sí hay un riesgo, eh, hay un riesgo con la moda que se ha vuelto esto, pero que no es solo moda, sí. La, la Silvia Rivera Cusicanqui acusó y con eso parece que manda a la quema a todo, a todo lo de colonial, cuando dice, no sé si han escuchado la, la famosa frase de Silvia Rivera Cusicanqui hace un año en Ciudad de México, eh, cuando dice que lo postcolonial es una lo postcolonial es una esperanza o algo así, eh, Es un sueño, lo poscolonial es un sueño, lo decolonial es una moda y lo anticolonial es una lucha. Lo, y ahí todo el auditorio de feministas blancas que cuando nosotras comenzamos a tomar el micrófono prácticamente nos pegaban, ¿sí? prácticamente nos querían dar con las sillas y nos decían que si nosotras la, las decoloniales lo que queríamos era tirar a Simón de Beauvoir en la basura y nos insultaban en, en la UACM, en la UAN, o sea, en la UNAM, ¿sí? Han sido súper violentas con nosotras, todas aplaudiendo a Silvia Rivera Cusicanqui, porque, claro, ¿cuál es la que, al fi, ¿cuáles son las agencias que al final, pretend, en esta disputa con los machos descoloniales, ¿no? Eh, que es una disputa entre iguales allá arriba, se estaba tirando toda la lucha de aquellas que sí hemos puesto el cuerpo, ¿sí?, Y que hemos podido construir otro tipo de feminismo gracias a este momento histórico. Negar eso es volvernos a condenar otra vez y volver a decir, ustedes no tienen nada que aportar. ¿Sí? Ustedes simplemente son agentes al servicio de estos machos. ¿no? Como también he escuchado, por ejemplo, a eh, 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 Karina Vida Seca, cuando dice que las feministas descoloniales en realidad están, han sido puestas ahí por, por, los, por los descoloniales. O sea, es una falta de respeto, una falta de consideración a, las, a todo lo, a este cuerpo, ¿sí? Que ha tenido que enfrentar tantas cosas para poder hoy estar aquí hablando ante ustedes, ¿sí? Eso es desconocer y otra vez volvernos a condenar al mismo lugar de silencio y al mismo lugar de usted no sabe, usted no tiene nada que decir, ¿sí? En fin, bueno. Eh, La racionalidad de la matatana como racionalidad humana. Yo no dije eso, yo no, yo no dije, eso, ¿eh? yo no dije que, que la racionalidad matatana fuera una racionalidad no humana, pero me quedo pensándolo porque podía ser interesante. ¿eh? Eh, como esto es algo que estoy en construcción, eh, esta, este tipo de devoluciones me ayudan mucho. Efectivamente, la racionalidad matatana viene desde... La, por debajo de la línea de huma, o sea está siendo producida por debajo de la línea de, la humanidad, de lo, lo considerado como humano eh, tendría que pensar un poco eso si si lo podríamos pensar entonces o por lo menos como o sea no no sé si habría un tipo de reivindicación allí como no humano en principio Diría que, que no hay allí ningún tipo de reivindicación racional ¿sí? eh, al estilo racionalidad eh, 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 positiva eh, eh, a la manera en que la produce Occidente. ¿sí? Por eso decía, este, 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 eh, quienes producen esta racionalidad matatana, ¿sí?, eh, eh, no, no son cuerpos que se están enunciando a sí mismo, eh, como podría decir, de, de una forma, de, de una reivindicación identitaria o desde de un lugar, eh, yo eh, soy la representación de la liberación. No, no hay un discurso positivo ahí, no hay un, dis, no hay una enunciación como tal de ese sujeto. No, simplemente está haciéndolo. Lo está haciendo, ¿sí? Y ese estar haciéndolo es muy interesante, ¿no? Porque es, es, es discursivo a la misma vez que no lo es, ¿sí? Porque la, hacer también es un discurso, ¿no? Pero Y una cosa que se me olvidó decir sobre este, esto que estoy caracterizando así, eh, es que este, eh, eh, esta cuestión de que no, no es una, una racionalidad... Eh, que produce un discurso identitario y enunciativo, es que muchas veces este, este tipo de racionalidad, al mismo tiempo que hace algo que para, frena o atenta o confronta los sentidos de la modernidad occidental, aprende el discurso del amo. Y se muchas veces se nombra desde ese lugar, porque es el discurso que está a la mano, ¿no? Entonces, muchas veces aprendes la, la gramática producida por las élites al mismo tiempo que la estás negando con el hacer. ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. En República Dominicana nadie se nombra negro. El negro, nadie se nombra negro o negra. El negro o la negra es el otro. Todo el mundo es negro, pero nadie se nombra a sí mismo negro o negra. Nadie dice soy afrodescendiente. Somos tres o cuatro gatas que decimos eso. Porque venimos, hemos aprendido esta racionalidad política de los movimientos sociales más modernos, ¿no? Sin embargo, en las formas de hacer del pueblo dominicano, tú encuentras... Un modelo de vida que está muy emparentado con, eh, digamos, con eh, modelos de vida no occidentales, ¿no? O sea, hay también lo occidental, porque obviamente estoy diciendo que no es un sujeto eh, transparente, pero tampoco es, eh, eh, ¿cómo diría? Eh, tampoco es eh, puro, es impuro, ¿sí? Por eso puede hablar y nombrarse con el discurso de las élites y al mismo tiempo estar haciendo otra cosa, ¿sí? Y entonces dice, eh, le dice que sí a la religión católica o a la protestante, pero al mismo tiempo le está rezando a los muertos, ¿sí? ese es un buen ejemplo, ¿no? O eh, está haciéndole amarre al, al novio para que no se le vaya. ¿No? Y entonces prende la vela, le busca una pieza interior, ¿no? Eh, y hay toda toda una manera de construcción del mundo que atenta contra los sentidos del mundo producido por la modernidad. Entonces, eso, eso a mí, a, a mí me, me interesa, digamos, seguirlo trabajando. Bueno, por último. Eh, Mira, nosotras con el tema, una de las cuestiones que nos ha interesado mucho también pensar es esto que, que yo dije de cómo sería hacer, eh, cómo sería descolonizar la investigación, ¿no? Se puede descolonizar la investigación, se puede descolonizar las ciencias sociales, decía por ahí uno de los primeros libros que, que se sacaron con el giro descolonial, ¿no? Es una pregunta que no solamente nos la hemos hecho nosotras, el giro descolonial se la ha he hecho. Todo el tema de eh, pensar los métodos de investigación, este, yo creo que es muy importante, incluso eh, poder hacer una crítica al propio método feminista que se enuncia como crítico del modelo de construcción de las ciencias sociales que nombra como moderno, como eh, androcéntrico y patriarcal, ¿sí? Hay un artículo que, que yo escribí hace un rato y que presenté aquí en uno de de estas de estos encuentros que se hacen académicos aquí, que es muy grande. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿Deshaciendo el género? No, ¿cómo es? ¿Deshacer el ¿Eh? Desfaciendo género, sí, eso mismo. Eh
0: teciendo un otro modo del feminismo epistemología exacto y a de decoloniales en
1: Abayala, você toca exactamente. Mucho. Entonces ahí eh, yo recuerdo que en una presentación que hice en, en, en uno de las de, de las diferentes eh, eh, desfasando de género que ha, que han pasado acá no me acuerdo hace cuánto yo eh, eh, preparé una una ponencia donde hablaba sobre la cuestión de eh, o sea, se llama algo, algo así como eh, una crítica a la epistemología crítica feminista, algo así, ¿no? Y entonces lo que yo tomaba era eh, eh, hacer una revisión de toda la crítica que habían hecho las epistemólogas feministas, eso me sirvió bastante porque también pude ver, o sea, pude también ver lo que sí es rescatable de eso, pero también me mostró las dificultades que tenía la epistemología feminista eh, para efectivamente... Eh, contrarrestar el modelo propuesto por la ciencia moderna, ¿no? Eh, una de las cosas que yo digo ahí es que aunque critican al, al, al método científico eh, por su universalismo y por su androcentrismo, le, fue su, le ha sido súper difícil a la metodología feminista, eh, una vez ya instalada en la universidad, Ir en contra del canon académico que impone las modas de cómo hay que construir ciencias sociales, ¿verdad? O cómo hay que construir otra, otro modelo de, de, de producción, o sea, cómo, cómo hay que producir otros conocimientos. ¿no? Ahí hay una trampa que yo creo que es la misma trampa que podremos caer, que podrían estar, estar, eh, podríamos estar cayendo quienes eh, hacen eh, pensamiento descolonial dentro de la academia, ¿no? O sea,. Tú vas y ves los escritos y efectivamente estamos usando muchas de las herramientas producidas por la academia eurocentrada. Y es un, eh, hay que, se tienen que acoger a los métodos que produce la academia o que te impone la academia, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que yo veía era cómo se reproducía, otra vez, ya la crítica se quedó fundamentalmente con el tema del androcentrismo, pero le fue muy costo, le ha sido muy costoso a el feminismo, a la teoría feminista y a la epistemología feminista eh, desarmar ese compromiso con no solamente con el método científico, sino también con esta idea de construcción de un conocimiento universal en este caso sobre las mujeres. Entonces, lo que se produce en la academia terminó siendo el conocimiento verdadero sobre la dominación de las mujeres. Y es el grave problema que tenemos, porque un grupo minúsculo de mujeres está en posición de privilegio está produciendo estos conocimientos y, por lo tanto, atendiendo al propio método feminista, están produciendo un conocimiento situado desde su propia experiencia. Si están produciendo de su propia experiencia, no pueden estar produciendo un conocimiento para que es válido para todas las mujeres. Hemos caído en una terrible trampa. ¿O no? Porque hemos hecho esa crítica al método científico. Pero luego lo que producimos en la academia parece que es válido para todas. ¿Cuándo hemos dicho que producimos? Desde cuerpos situados, encarnados, etcétera, etcétera. Entonces, si un grupo de mujeres tiene sus manos Un grupo de mujeres en posición de privilegio tiene en sus manos la producción del conocimiento científico. Esas mujeres, siguiendo lo que ellas mismas han dicho y con lo cual estamos de acuerdo, no están produciendo un conocimiento universal para todas las mujeres. Están produciendo un conocimiento sobre su propia experiencia. Y por eso es que lo que produce la Academia Europea tampoco nos sirve. Lo que produce el conocimiento producido por el feminismo en Estados Unidos o en Europa no debería servirnos porque está siendo producido desde, un, desde unas posiciones situadas, situadas por una experiencia histórica. Entonces, ese son el tipo de problemas que tenemos ahí. Por último, sobre eso, una cuestión que nos ha interesado, entonces, ¿cómo se puede producir conocimiento de otra manera? O sea, podríamos encontrar como una manera de mediar entre no perder espacios, o sea, en, entre, entre hablar un diálogo con la academia o dentro de la academia y disputar sentido al mismo tiempo que eh, poco a poco nos enfrentamos a los sentidos hegemónicos y a los métodos hegemónicos de producción de conocimiento. O sea, habrían como puentes, eh, como cómo podríamos decir, métodos eh, método de producción de conocimiento que sirvan como transitorios, si es que se podría pensar en búsqueda de métodos más definitivos que confronten efectivamente y desarmen las estructuras académicas dominantes. ¿Es eso posible? Entonces, ahí hay un trabajo... Que nos publicó, que hicimos colectivamente y sacamos, eh, eh, hay dos trabajos, uno que, y los dos son colectivos, en uno estoy yo con María Lugones y otras compañeras que comenzamos a pensar estas cosas y lo publicó eh, eh, Catherine Ward en uno de estos librotes que saca sobre epistemo, eh, metodologías y epistemologías, y entonces comenzamos a decir ahí, ¿qué cosas tendríamos que evitar? O sea, si vamos a tener que negociar, pero qué es lo que no podría ser negociado y qué es lo que sí tendríamos que evitar. Una, una, una cosa que me parece fundamental y que es algo que eh, propone ha propuesto Chicuriel. Hay que desarmar esa idea, hay que comenzar a desarmar esa idea, y, y el tema es cómo lo vamos a hacer, ¿no? de que eh, o sea que lo que la que el, la la gente cuando tú dices por ejemplo cómo esta cuestión del territorio no el, el el al territorio lo vamos a estudiar no podemos producir conocimiento con los territorios se puede producir conocimiento y que sean conocimientos digamos eh, interme, o sea a medio camino entre el conocimiento académico y el conocimiento, los conocimientos vernáculos Es posible producir ese, un tipo de conocimiento de este tipo. Es posible, por ejemplo, comenzar tareas sencillas, como usted fue a una comunidad tal. Y eso lo voy a poner entre comillas porque hay otra cosa que decir ahí. Usted fue a tal comunidad y usted trabajó con tal gente. Y luego usted es la dueña del artículo. ¿Sí? Y entonces a usted que la van a citar. ¿Cómo sería que aunque usted va a intervenir en el campo académico porque no, no tenemos por qué decirle a la gente del pueblo que se venga a la academia. O sea, no, no yo no creo que la academia, o sea, eso sería decir que eh, pensar que la el horizonte es que todos, eh, digamos, eso sería negar que hay un mundo por fuera de la academia que también es válido, ¿no? Entonces, bueno, hay un tipo de conocimiento que se produce y que es válido por fuera de la academia, Y hay un tipo de conocimiento que se produce dentro de la academia y que está comprometido. ¿Cómo podemos hacer para darle significados y darle valor a esos dos tipos de conocimiento y no jerarquizarlo? ¿Podemos un artículo, por ejemplo, publicarlo en una revista científica y que yo aparezca con mis llamados informantes? Y ellos también son dueños del artículo, aunque quizás no escribieron el artículo, pero son la fuente del conocimiento que tiene ese artículo. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Esos serían ejemplos muy sencillos. O, por ejemplo, ¿por qué cada vez que vamos a pensar la dominación tenemos que ir siempre a estudiar a los que están en posición de desprivilegio o los dominados. ¿Por qué si yo voy a estudiar racismo, no voy a estudiar si yo soy una mujer blanca, un hombre blanco que viene, eh, qué sé yo, de Botafogo o de un lugar, eh, eh, digamos, de clase media, burguesa, ¿no? Eh, con acceso a estudio, etcétera, etcétera? ¿Por qué no estudio mi propia, cómo se produce, cómo mi clase social, Está sosteniendo al racismo. ¿Por qué no invierto y dejo de estudiar siempre a lo que consideramos los otros? El cuerpo travesti, por ejemplo, ¿no? que ahora está, todo el mundo está estudiando travestismo, está estudiando transexualidad. ¿Y por qué no te estudia tu propia manera en que se construye tu género y cómo y que, y que es eso contribuye a, es, eh, digamos, a la exterioridad del cuerpo? Eh, digamos eh, expulsado de los regímenes de conocimiento, ¿no? Entonces por ahí vamos como ensayando respuestas, no hay no hay cosas digamos eh, en, eh, ya acabadas, eh, como como acto sencillo, como por ejemplo voy a poner a circular el libro, que vamos 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 a ponerlo a circular En, en la comunidad Y vamos a traducir el libro en el lenguaje Que la gente lo entiende en la comunidad ¿Para quién hacemos investigación? Hay una autora que se llama Linda, eh, Linda Tujuaid Smith No sé si la conoce En América Latina la estamos estudiando mucho Que tiene un libro que se llama A descolonizar las metodologías Linda Tujuaid Smith Ella, ella es de origen eh, Ella es de origen Ay caramba eh, guaraní no es es de Australia, por allá ahora no me acuerdo maorí, ella es de origen maorí Y ella, en este libro que ya ha sido traducido a español hace rato y ahora es que está teniendo, como que lo estamos estudiando, ya ella habla de descolonizar la, la metodología y ella parte cómo los investigadores blancos se van a... O sea, ella dice, no es que no queremos investigadores blancos, pero un investigador o una investigadora blanca comprometida realmente, ¿qué es lo que no debe repetir? ¿Cuáles son las cosas que no debería hacer? ¿Y, cuáles son, y para quién trabaja? Porque no es al revés, no es que la comunidad trabaja para ti, es que tú deberías estar al servicio de la comunidad. Entonces, la comunidad debería estar definiendo cuáles son los, las investigaciones que vamos a hacer, porque esa investigación debería servir, por ejemplo, simplemente para la construcción, por ejemplo, de otra memoria histórica, para reconstrucción de la memoria comunitaria, para reconstrucción del tejido comunitario, para enfrentar a la, a la, al, al extractivismo. Entonces, ese tipo de cosas son las que, las que estamos pensando. Yo hablo muchísimo, se lo dije.
0: Vamos ¿Sí?
2: a ¿Sí? ah.
5: ah. <coughs> Buenas noches. por su fala. Uh, meu nome é Liv, eu sou professora de Comunicação aqui na UFRJ. Ah, meu nome é Liv, eu sou professora aqui da área de Comunicação da UFRJ. Uh, eu fiquei muito interessada, intrigada pela ideia de racionalidade matatana e eu fiquei tentando traduzir a palavra e logo eu encontrei malandra, né? malandra. malandra. Malandra, me parece que tem um paralelo aí me lembrou também as mulheres do funk que fazem um pouco esse tipo de... seguem esse tipo de raciocínio. O, o, o malandro brasileiro, no entanto, me parece que, como figura humana, ele é mito do samba, né mas ele é, é enquadrado pelo varguismo, segundo Cláudia Matos, num livro sobre é, o samba na época de Getúlio. né Então, ele é, ele é enquadrado pela ideologia do trabalho, então, eu queria saber, de um lado, se você poderia comentar a diferença de gênero e como isso afeta o uso dessa racionalidade matatana. Né? De gênero. Entre... É, sim. E a outra coisa é que ameaças vê a, a essa racionalidade. Como é que essa racionalidade? é? De alguma forma, você já falou alguma coisa sobre apropriação. Mas que outras ameaças teria a esse tipo de de racionalidade é isso
2: eu queria fazer uma pergunta que ainda não apareceu aqui que é, essas aqui a gente está vivendo essa ascensão terrível dessa extrema direita racista machista patriarcal e né, violenta tudo que e eu queria que você me dissesse um pouco se você está vendo isso também em outros lugares da América Latina, digo um pouco com essa, esse tom que tem aqui e que é que eu acho que é um pouco diferente, mesmo que na Bolívia, né, você tenha falado do golpe, tem, talvez na Bolívia tenha alguns componentes em comum, realmente, né? E, e se você vê alguma relação disso também? com uma, um movimento de neocolonialismo, porque eu acho que aqui isso está muito claro na fala do, do Bolsonaro, que se trata de um uma né, fala dele contra os povos originários, é, contra a Amazônia, contra toda essa simbologia, né, que além... Então, acho que tem um, um movimento mesmo neocolonialista aí aparecendo. Eu queria saber se como você vê isso na América Latina também.
0: Bom, como vários colegas já expressaram aqui, é, a, sua, a sua charla dá para muita coisa e é, muitas questões, e é fascinante. Então, eu teria mais é, específicas provocações. Primeiro, não sei se através, se você concorda que se pode deduzir, quer pela sua apresentação e a sua leitura, de que, se a ênfase é na decolonialidade do saber, essa decolonialidade do saber tem uma potencialidade muito grande na decolonialidade do poder. Porque eu já ouvi dizer assim, não, é a decolonialidade é muito bom para a parte de estética, para a parte do saber, mas, ao meu juízo, eu vejo uma potencialidade, mas eu gostaria que você mesmo se suas palavras explicassem melhor. A outra, que você inclusive em, em outro texto fala mais, é em relação de que o a perspectiva decolonial, feminista decolonial não é uma perspectiva identitária. Então, que se você poderia mais discutir porque é um dos temas aqui e como é que você diferenciaria o feminismo decolonial do feminismo negro, por exemplo.
1: Diez minutos, okay, este, bueno, a ver recuerden que yo estoy en proceso de elaboración de esto de la racionalidad matatana así que hay muchas cosas que todavía estoy, estoy digamos elaborando estoy en, en producción eh, a mí se me hace cada vez más difícil eh, hablar de género es lo primero que voy a decir eh, para pensar, eh, y, y por eso es interesante, ¿no? yo decía al principio que hay una, mu, una mala interpretación de la, de, de la colonialidad de género. Porque la propuesta de Lugones lo que hace justamente cuestionar la categoría de género, ¿verdad? Eso es importante. Entonces ella ya no habla de eh, y, y, y varias de nosotras digamos nos abo, o sea eh, nos acogemos a esta idea que también es heredera de eh, el, el, la teoría la teorización feminista negra ya esta idea de eh, matriz de dominación eh, Hay otras figuras que se ha usado. Hay gente que habla de interseccionalidad. A nosotras nos parece más complicada. O sea, nos parece menos potente en la idea de interseccionalidad, justamente porque no supera las categorías. Y sigue hablando de género, raza, clase, etcétera, ¿no? Este. Entonces, para, para nosotras, y justamente ese fue el ejercicio que intentamos hacer cuando fuimos a hacer estas conversaciones con las mujeres de la comunidad eh, con las que ya teníamos una relación cercana, ¿no? Eh, era ver cómo funcionaba esta idea de eh, sistema moderno colonial de género. Porque según la idea de sistema moderno colonial de género, en principio al menos, y tal como pensamos género, no es aplicable al mundo de lo no humano. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, colonialidad de género. Mucha gente piensa que simplemente es que el género llegó con la colonialidad. No es eso. ¿Sí? No es eso. Y lo puedo decir con... Toda la arrogancia del mundo porque tuve de maestra un año entero María Lugones toda la tarde en su casa. Entonces lo puedo decir porque la maestra me lo enseñó muy bien. No porque sea mío, sino porque es su propuesta. Entonces podemos no estar de acuerdo, pero entonces no hablemos de colonialidad de género porque eso no es colonialidad de género. María lo que está diciendo es hay, acepta la idea de una clasificación racial mundial del trabajo que estructura el mundo, como diría Quijano, y que constituye la idea de humano no humano. Y lo que María le agrega a eso es decir, si, si con el proceso de colonización se instituyen, a partir de 1492, por lo menos, digamos, pongamos esa fecha, se instituye un orden del humano y un orden del no humano, María dice... La categoría de género es la experiencia del mundo de lo humano. No es la experiencia del mundo de lo no humano. ¿Sí? Eso es lo que ella dice. Insisto, podemos no estar de acuerdo, pero entonces no hablemos de colonialidad de género. Porque eso es colonialidad de género. Y eso significa entonces que cuando tú vas a entablar relaciones con comunidades que vienen de procesos de colonización y de esclavitud, lo que tenemos que partir, si aceptamos esa, ese concepto, es que, al menos originalmente, y por parte de la empresa colonial, no había una idea de que allí había género. Y no había una idea de la necesidad de imponer un género allí, porque eso no era conveniente a la empresa colonial. ¿Sí? Entonces, si venimos más para acá, parte de las investigaciones que tendríamos que hacer si nos acogiéramos a esa idea, ¿sí? Es comenzar a hacer investigaciones que nos permitan entender cómo, a través del tiempo y una vez terminada la esclavitud, ¿sí? Que ya hace rato, digamos dos siglos, tres siglos, dos siglos, ¿no? ¿Cómo es entonces que hoy tendríamos procesos de generización dentro del mundo de lo no humano. ¿Cómo es que ha ocurrido eso? Porque al capital no le interesaba eso. ¿Sí? Entonces... Eso también va para pensar la racionalidad matatana, porque corresponde a las experiencias de resistencia del mundo que está por debajo de la línea de lo no humano. Y eso significa que cuando yo pienso la racionalidad matatana y cuando voy a pensar aceptando esta idea de Lugones, insisto, podría no aceptarla, yo intento, in, intento, vamos a ver si funciona, porque... Puede ser que no funcione, puede ser que María esté equivocada, ella no es Dios ¿no es nada? y no tiene la verdad sobre el mundo. Entonces puede ser que esté equivocada y puede ser que tampoco esto no termine funcionando. Necesitamos investigaciones que permitan ver si eso funciona en la realidad, permitan ver si efectivamente ese concepto nos sirve para explicar el problema de las mujeres de los pueblos condenados del mundo entonces cuando nosotras vamos a ver la cuestión de las o sea cuando yo planteo esto de la racionalidad matatana yo me acerco a pensar no necesariamente desde o fundamentalmente desde esta división eh, de separación eh, tajante de mujeres y hombres sino que estoy pensando unas comunidades sí que están en proceso o han estado en proceso, de así como han ido están en proceso de occidentalización, al mismo tiempo esto ha ido implicando procesos de, de generalización, ¿sí? ¿Cuál es, hay un artículo de, de María que a mí me gusta mucho, que es poco conocido. Ojalá lo tradujeran al portugués. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero es básicamente es un artículo que ella presentó en una actividad que estuvimos una vez en Bolivia. Estábamos juntas, yo presenté otra cosa y ella presentó este trabajo ahí. Y ella le dirige este trabajo directamente al, al, a los varones indígenas que están en los procesos de descolonización. ¿no? Y Entonces, en un momento ella, ella dice de ese trabajo, ¿cómo es que ustedes como, como varones comprometidos con procesos de descolonización siguen aspirando a la blanquitud en la medida en que ustedes están reproduciendo varones que representan la historia de la blanquitud. ¿Sí? O sea, ustedes están reproduciendo unos patrones que vienen del mundo del amo, que vienen producidos por la experiencia europea. ¿Cómo es que ustedes aceptan, o, eh, 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 cómo, o sea, aceptan entrar en este juego que para hacerse humano pasar la línea, pasar hacia el otro lado, ustedes tienen que ser hombres y las mujeres tienen que ser mujeres. ¿Sí? ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo es que llegamos a pensar eso? Esa, esa misma pregunta le hemos hecho para los derechos humanos, cómo aceptamos la idea de derechos humanos, cómo aceptamos la idea de la democracia liberal, ¿Cómo, hace? ¿cómo es que pasa eso? Pues tendríamos que preguntarnos eso también. Y para la racionalidad matatán, entonces yo también tendré que preguntarme esto, ¿verdad? Eh, y eso significa muy probablemente eh, obviamente tendré que ver las y de hecho yo lo, lo hicimos con la compañera con la que estuvimos trabajando que se llama Seleni Rodríguez que es colombiana y que viene del Caribe colombiano, una de las cosas que hicimos fue, nos interesa, aunque estamos pensando comunitariamente, pero vamos a arrancar desde el pensamiento comunitario de las mujeres. La forma de resistencia de las mujeres eh, eh, cimarronas, digamos, descendientes de cimarronas. Y cómo ellas están viendo, cómo se están viendo a sí mismas y cómo están viendo sus resistencias y sus formas de negociación en un mundo cambiante, sí, donde cada vez están... Eh, eh, sus cuerpos están cada vez más en peligro por los procesos de patriarcalización que le, que les se le han ido que se han ido generalizando no y digo esto porque las comunidades cimarronas han tenido esa particularidad de que durante mucho tiempo han estado aisladas del de el mundo del Estado nación o sea son espacios donde la gente ha vivido durante de, durante siglos Digamos, con, con modelos de, eh, de, de, de vida que han sido producidos dentro de eh, la misma comunidad, ¿no? Eh, a totalmente abandonada por el Estado-Nación, y decimos alguna y qué bueno, porque gracias a eso han podido mantener un poco alejada todos los procesos de occidentalización también, ¿no? Entonces, esas son de, la, de las cosas ahí como que hay que pensar. Y entonces, eh, sí tendremos que ver, digamos, dentro de ese contexto cómo se están dando la, las negociaciones y qué significa, entonces, en un cuerpo pensado desde la modernidad como hembra y como, eh, perdón, como varón y como mujer. Es interesante, paréntesis. En Dominicana, las mujeres no se nombran mujeres, se nombran hembras. Entonces, yo quiero escribir algo que dice si las hembras son mujeres. ¿Eh? Si las hembras son mujeres, en esta experiencia histórica de República Dominicana. Cuando nace una niña, ¿es hembra o macho? sí. Obviamente las clases dominantes no, pero el pueblo es una hembra. Y todavía tú eres hambre, no. Ay, tuvo una hembra. ¿sí? Eso es muy interesante. Bueno, entonces por ahí un poco. El contexto del neocolonialismo, pues no me voy a extender mucho sobre eso, creo que dije algunas cosas al inicio de, del contexto en el que estamos habitando. Yo, yo, sinceramente, estoy un poco desesperanzada, porque creo que es un momento que no solamente se trata de la coyuntura histórica, sino que estamos asistiendo al fin de un modelo, un modelo que ya no se sostiene, que ya... Que está, o sea, que ya simplemente lo que está en juego, lo que está puesto en peligro es la vida misma sobre el planeta. sí Entonces, eh, yo creo, y con algunas compañeras y compañeros, acabo de venir de un encuentro en, en, en Barranquilla, que fue sobre pensamiento latinoamericano y caribeño, eh, y era todo sobre colonialidad y neocolonialismo, y una de las cosas que decíamos es, bueno… Eh, hay un más allá de este momento histórico que estamos viviendo no hay un más allá hay una hay un, hay una salida en términos más generales no en términos generales de esa idea de avance histórico no eh, digamos cuál es la cuál es la salida se restituye se resolvemos el problema porque restituyamos eh, los gobiernos de izquierda se resuelve el problema, eh, quiero decir, a nivel global, del grave problema en el que, histórico en el que estamos en este momento. ¿no? Obviamente queremos que esté uno de izquierda a, a, digamos, lo que se tiene aquí o a lo que está pasando en Bolivia. Obviamente eso nos da una base de derecho mínima sobre la cual podemos construir otras cosas, o algunas más que otras, podemos construir otras cosas. Pero realmente la pregunta por la posibilidad de... Eh, de, o sea, la decolonialidad yo creo que nos enfrenta al dilema de pensar esto que muchas compañeras y compañeros en los territorios llaman el modelo de muerte, que es un modelo de muerte que no ha sido eh, eh, pensado ni siquiera por el marxismo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo la decolonialidad, porque el marxismo también era un proyecto moderno, ¿sí? Pensó la clase y pensó que era posible la redistribución de la riqueza y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que han hecho. Pero el problema, el grave problema que han tenido estos gobiernos de la izquierda, el llamado, de la, giro a la izquierda eh, del llamado giro a la izquierda en América Latina, fue que construyeron una, una representación de sectores que siempre habían sido excluidos. Eh, por los estados modernos coloniales sobre unos programas que seguían siendo modernos coloniales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nunca se preguntaron por el tema de la riqueza, de, o sea, no de la redistribución de la riqueza, sino de cómo se produce la riqueza que es en base al extractivismo. Entonces, tú tienes el problema en Venezuela de un, de un proyecto... Eh, 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 Obviamente que está el imperialismo yanqui, etcétera, etcétera. Pero cuando yo he ido a Venezuela, tú encuentras una crítica interna dentro del chavismo, ¿sí? De la gente que viene de los territorios que dice: es que el chavismo siguió viviendo sobre nuestros territorios. Estaban extrayendo, seguían. O sea, todo lo que hizo el chavismo fue sobre los cuerpos que o sea que siempre han sido condenados, los territorios que siempre han sido condenados y estaban con el problema de el llamado arco minero, por ejemplo, que es algo que sí, que, que se está discutiendo, ya no sé si ni siquiera se sigue discutiendo, este, que implicaba, digamos, seguir extrayendo eso que eh, la modernidad va a nombrar naturaleza o va a nombrar recursos naturales, ¿no? Y que para los pueblos de otro tipo de racionalidades, racionalidades... Eh, eh, relacionales no es un recurso. ¿no? Por eso mismo también, y con eso voy a terminar, eh, la, efectivamente la decolonialidad del saber o la decolonización del conocimiento, la decolonización la de la universidad, af, eh, digamos, es un, es un reto importante y tiene una potencialidad. Pero también tienen muchos límites, porque de todas maneras, y el, 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 digamos, hay algunos compañeros y compañeras que han estado dentro del giro de colonial y que hoy están habla eh, han, han hecho una especie de giro y han dicho que no se trata solamente de una disputa epistémica, sí, porque la, la, la epistemol, o sea, la, la, la disputa epistémica sigue. Eh, sigue siendo una disputa sobre, eh, dentro de una base de interpretación que sigue siendo eh, eh, desde eh, una materialidad producida por las llamadas ciencias naturales ¿no? Eh, y la antropología, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están diciendo eh, eh, que una verdadera descolonización de alguna manera apunta también a... Eh, confrontar eh, la misma ontología sobre la que se produce esa disputa. ¿sí? Entonces, lo que hablan es de la necesidad de un... un hay gente que habla de un giro ontológico. sí. Eh, yo sé que aquí ustedes tuvieron un, un intelectual que no, me, no es de esa línea que yo vengo. No, de hecho, el otro día me enteré de un intelectual que creo que viene de la antropología, y disculpen que no, ahora no tengo el nombre, eh, no sé si alguna de ustedes saben que aquí ha habido, hay, hay un antropólogo que habló mucho del llamado girontológico, pero a, gente como Arturo Escobar, eh, Mari, eh, Marisol de la Cadena, Mario Blaser, son algunos eh, eh, académicos, investigadores, eh, que... Digamos, dicen que hay que profundizar el debate y ir más allá del debate epistémico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el debate epistémico, la disputa epistémica es importante, pero ¿cómo es? Y justamente viene al, a, 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 a… traen a colación este tema del fracaso de este proyecto de, 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 la, de la nueva izquierda, del, siglo, del giro a la izquierda en América Latina. ¿Y dónde, cómo fue que estos proyectos fracasaron justamente porque no pasaron de, de la disputa epistémica? Al final se, se trató más de políticas multiculturales, ¿sí? de representatividad, que a la hora de que se efectivizara en el tipo de mundo posible, el tipo de mundo eh, que queremos y cómo, re, eh, eh, cómo es que vamos a... Eh, or, eh, cuál es el orden al que aspiramos, se nos deshace de la mano, ¿sí? Porque el mundo que nosotras vivimos es en el que estamos todas nosotras, es un mundo que... Es, eh, Y, y, y que supuestamente nosotros nos sentimos todas, que estamos muy, eh, somos todas muy comprometidas, etcétera, etcétera. Pero el tipo de mundo, el hacer mundo, que significa, cuando, cuando hablo de, de ontología, estoy hablando de hacer mundo, ¿no? No solamente de pensar mundo, ya se, se trata de hacer mundo. ¿Qué es, ¿Qué es el mundo? ¿Cómo hacemos el mundo? ¿Cómo producimos mundo? Ese mundo es el que, es el que, eh, Es la contracara de esos mundos que están desapareciendo y de los que nos horrorizamos cuando decimos la Amazonía, <risa> el, 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 los, la, la gente, en, en el mundo indígena, los mundos comunitarios. Esos mundos están desapareciendo por el mundo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Esos mundos están desapareciendo por eso y somos parte entonces de, de lo que está haciendo que eso desaparezca. Entonces, la, el, hay, hay una pregunta que va más allá sí, y que nos confronta radicalmente respecto de cuál es nuestro compromiso político. Porque no se trata ya de hacer una marcha para que no haya incendio en la Amazonía. No se trata de hacer una marcha en contra de que no extraigan los minerales, no extraigan el petróleo y decir que el petróleo se quede bajo tierra. ¿sí? Se trata que el mundo que nosotros hacemos posible, ese que habitamos, es el que es el responsable de la desaparición de esos mundos que estamos diciendo eh, de que estamos defendiendo, ¿no? y que estamos horrorizados por su desaparición y por su condena. Entonces eh, lo dejo por ahí. Muchas gracias. Aplausos.